0: Et coucou à toi On se retrouve pour ce quatrième épisode podcast Potentiel. Je suis ravie eh bien, de te retrouver pour cet épisode dont, encore une fois, c'est un sujet dont j'ai un petit peu parlé et que j'avais très très envie eh bien, de développer. Parce que je sais qu'on pose beaucoup des questions et que parfois c'est pas très très clair. La couleur de vos atypies. Alors, ce podcast va se présenter en plusieurs parties. La première, je vais reprendre un petit peu. Si tu as écouté les podcasts précédents, épiso les épisodes précédents, pardon, eh bien, ça va te permettre de mieux comprendre qu'est-ce que j'appelle les couleurs des atypies. C'est une expression, eh bien, que euh, je tente d'amener petit à petit dans mes ouvrages, et je suis très contente de voir que sur les réseaux sociaux, ça se repartage. N'hésite pas d'ailleurs à me noter. J'aime bien savoir en fait ce qui se repartage et lorsque ce sont mes mots. Mais sinon, j'ai envie en fait, de t'aider euh, dans cet épisode à avoir un peu plus les couleurs de tes atypies à toi. Donc j'espère que ça va pouvoir t'aider. Par contre, tu te rends bien compte qu'en 10 minutes, on ne pourra pas faire le tour. Je t'encourage une nouvelle fois si jamais le sujet ça t'intéresse et que tu souhaites creuser ça, à prendre rendez-vous avec un professionnel formé. Je forme des professionnels et je les mets en fait dans mon annuaire que tu peux retrouver soit sur mon site internet Elodie Crépelle, soit en story à la une, en fait sur Instagram, euh, il y a marqué annuaire. Donc après, à toi de voir en fait vers quel professionnel tu as envie d'en aller et pour quel en fait travail tu as envie d'explorer mais euh, voilà je t'encourage à le faire avec un professionnel parce que oui un épisode de podcast ne suffira pas mais j'espère que ça te donnera des pistes de réflexion. La couleur des atypies. Alors qu'est-ce que j'appelle la couleur des atypies Eh bien comme tu le sais aucune personne atypique ne se ressemble <rire> c'est-à-dire qu'une personne hypersensible avec une autre personne hypersensible ce ne sont pas les mêmes personnes, forcément. Et ce n'est pas parce qu'elles sont toutes les deux hypersensibles qu'elles se ressemblent, ce n'est pas parce qu'elles sont toutes les deux hypersensibles qu'elles vont bien s'entendre. Et ça, c'est souvent bah, une idée qu'on se fait. Euh, surtout si, euh, comme moi par exemple, tu as eu des difficultés relationnelles et que c'était compliqué avec certaines personnes, eh bien tu peux avoir tendance à te dire « Maintenant, je vais m'entendre qu'avec des personnes atypiques, ça va être plus simple pour moi. » Alors, il y a du vrai et du faux là-dedans. Je pense que, et je ne sais pas pour toi, mais on a comme des antennes, et c'est pour ça que parfois certaines personnes me disent « mais j'ai l'impression que tout le monde est atypique autour de moi euh, ». Oui et non, je pense qu'il suffit, <rire> et je vais être très honnête avec toi, il suffit je pense d'aller voir sur certains réseaux sociaux, lire certains commentaires, où tu te dis « ah non, en fait tout le monde n'est pas forcément euh, hyper ou tout le monde n'est pas comme moi en tout cas ». Voilà, Je pense que parfois tu vas dans un autre environnement et tu te rends compte que « bah non ». C'est tout simplement parce qu'on a ce biais, euh, et c'est naturel, d'aller vers des gens en fait, vers qui il y a des attentes crochus. Et c'est normal, on n'est quand même pas un eh maso à ce point-là. Et tu le vois peut-être dans des environnements que tu n'as pas choisi comme par exemple dans le monde du travail, en entreprise, il y a parfois des gens avec qui ah, ça ne passe pas. Et tu beau faire tous les efforts du monde, ça ne passe pas. Et c'est normal, on est tous différents et c'est parfait. Mais ce n'est pas parce qu'une personne est atypique qu'elle va te correspondre. Parce que déjà, peut-être que cette personne, elle n'a pas les mêmes valeurs en fait que toi. On va y revenir, mais ça, ça colore énormément tes atypies. Donc tu as saisi. Toutes les personnes atypiques ne se ressemblent pas. Et puis il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare d'avoir plusieurs atypies. Et ça, ça aussi, ça va colorer et ça va en fait amener des spécificités différentes. Quelqu'un qui va être hautement sensible avec de l'autisme ne sera pas pareil et n'aura pas les mêmes caractéristiques que quelqu'un qui aura par exemple un TDAH avec du HPI et avec de l'hypersensibilité. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc ce qui va être important lorsque tu te renseignes sur les atypies, c'est pas finalement de cocher toutes les cases. Je comprends qu'on soit en recherche de ça, surtout lorsqu'on est perdu, que l'on s'interroge, qu'on cherche des réponses. C'est normal. Et puis, il y a ce fameux effet Barnum. Ouais, je ferai un épisode exprès là-dessus parce que je pense que c'est hyper intéressant. Et notamment les femmes, je te fais un petit... Euh <rire> de, de te mettre un peu l'eau à la bouche, mais c'est vrai que les femmes, en général, elles vont faire exprès de se convaincre qu'elles sont dans l'effet Barnum. C'est encore autre chose. Bref, je te ferai un épisode à ce sujet, dis-moi si ça t'intéresse. Mais la couleur des atypistes, c'est exactement ça. C'est se dire, ok, je ne vais pas cocher toutes les cases. Je vais essayer de voir, en fait, qu'est-ce qui me correspond à moi et pourquoi ça me correspond Et ça, c'est un véritable soulagement. Il y a énormément, énormément de retours de personnes qui me disent à quel point mon travail les soulage. Parce que les exemples que je cite, que je donne, ça leur parle. Mais ça ne veut pas dire que tous les exemples, en fait, vont leur parler à ces personnes-là. Absolument pas. Mais ça donne des pistes de réflexion. Et c'est d'ailleurs bah, tout l'essence même de mon travail, et notamment de ce podcast. Donc, tes atypies, elles sont colorées. Elles sont colorées, du coup, et j'en ai parlé, avec tes valeurs. Est-ce que tu connais tes valeurs tu t'es déjà questionné quelles sont tes trois valeurs prioritaires C'est un exercice hyper puissant que je te recommande. Je, je le recommande toujours. Tu peux le retrouver dans mes livres ou même dans mes accompagnements. C'est très simple. Tu vas sur Internet, tu tapes sur Internet liste de valeurs et tu vas en trouver, tu vas voir, il en existe des centaines. Et là, vraiment, tu fais un travail de fond. Parce que ce sont des valeurs et donc toutes, tu vas les trouver incroyables. Forcément, ce sont des valeurs. Mais toutes ne te correspondent pas c'est très difficile de faire le tri et c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas toutes les avoir, c'est impossible et d'ailleurs, ce n'est pas, euh, pas le cas. Il y a des valeurs qui vont vraiment te prendre au trip. Et le fait de connaître ces valeurs, en fait, ça va expliquer pourquoi il y a des choses qui te font surréagir avec une intensité hors du comment et où tu ne peux pas. On prend souvent l'exemple euh, de l'injustice. On dit souvent euh, les HPI détestent l'injustice. Mais entre nous, <rire> ce n'est pas une caractéristique propre aux HPI. Parce que personne n'aime l'injustice, encore moins lorsque ça les concerne elles-mêmes, en fait, des personnes concernées. Pas du tout. Euh, je, je suis persuadée que si je fais, euh, je commets une injustice face à une personne, bah, elle va pas apprécier et c'est normal en fait. Non. Lorsqu'on dit qu'on a une valeur d'injustice, ça veut dire qu'importe les injustices, qu'on soit concerné ou non, en fait, ça nous prend tellement au trip que lorsqu'on est atypique, on a du mal à s'en remettre. On se met dans des états émotionnels. Oh Bref, ça part, euh, voilà. Et souvent, les gens nous jugent en disant, mais ça va, calme-toi, Bah, tu sais, c'est le monde, c'est comme ça, blablabla. Bon, tu as déjà eu, je pense, ce genre de remarque. et toi, ben, ok, tu te sens peut-être ridicule, sauf que c'est comme ça que tu le ressens, en fait. Au fond de toi, ça t'empêche de dormir, ça te donne envie de vomir, tu as une boule au ventre, ça te rend, en fait, totalement fou, folle. Et tu peux pas faire autrement, en fait. Là, ça, ça veut dire que c'est une de tes valeurs faibles. Tu vois la différence Et bien, c'est pareil pour toutes les valeurs. Donc, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est de bien connaître ses valeurs. Parce que ça nous permet d'avoir une bonne assise, dans le sens où on, on se comprend mieux. Et donc, si on se comprend mieux, on peut mieux aussi expliquer son fonctionnement aux autres. Et peut-être qu'on peut aussi mieux choisir son entourage, et ça peut aussi diriger nos choix de vie. Donc, par exemple, la valeur liberté aussi, comment elle se conjugue, en fait, avec les atypies. Ça aussi, ça peut être hyper intéressant. Puis, parfois, on a des valeurs, en fait, où on a la sensation euh, qu'elles sont... C'est l'une contrairement à l'autre, c'est pas facile. Prenons l'exemple de la valeur liberté et valeur famille. Bah pour certaines personnes, avoir une famille, c'est avoir des responsabilités qui fait qu'on se sent moins libre. Pour d'autres personnes, absolument pas. Elles vont trouver en fait une sensation de liberté en ayant leur propre famille. Donc tu vois, là encore, c'est un peu différent. Donc une fois que tu auras fait cet exercice, et tu vas voir, ce n'est pas si facile dans, vraiment d'en garder que trois, d'ailleurs, il y a des petites astuces, il y a des valeurs qui vont se ressembler. Sors le dictionnaire, n'hésite pas, parce que je sais très bien que chez les atypiques, un mot est un mot, donc n'hésite pas de creuser la définition exacte pour trouver la valeur qui correspond le mieux à ce que tu ressens. Cet exercice peut prendre, je te préviens, des jours, des semaines, voire des mois à trouver. Hein. Mais aussi, eh bien ton atypie est colorée par ton éducation et ta culture. Inévitablement, en fait, on est tous conformés d'une certaine manière par notre histoire personnelle et ça c'est intéressant par exemple il peut y avoir des valeurs fortes comme la loyauté qui est liée en fait à notre histoire familiale et dont on a du mal finalement à s'extraire et qui sont plutôt aujourd'hui euh, des poids des handicaps que en fait quelque chose qui va nous faire du bien donc ça peut être aussi une source de réflexion pour toi ce qui peut être intéressant, c'est de rencontrer des gens qui sont en dehors de ta sphère, qui sont vraiment dans une culture différente. Par exemple, si tu voyages ou si tu vis à l'étranger, en général, ça te permet de mettre à distance ta propre culture ou de la remettre en question, même si je ne suis pas persuadée qu'on puisse le faire en totalité. Ça permet en tout cas, je pense, de réfléchir sur des choses que tu n'aurais peut-être pas réfléchi de toi-même. Mais sinon, ça peut être aller à la rencontre de personnes qui viennent d'un milieu social totalement différent, d'une religion différente, qui ont une éducation différente. Ça peut être aussi lire des livres, écouter des podcasts, bref, se confronter à la différence. Et je pense que c'est hyper important, encore plus euh, à l'ère des réseaux sociaux, où malheureusement, en fait, on a tendance, parce que l'algorithme nous guide, vers des choses en fait, qu'on aime déjà. Et malheureusement, ça ne nous permet pas de nous ouvrir à la différence. Donc il faut aller la chercher encore plus. Donc je te suggère effectivement pour mieux comprendre eh bien, comment se colore ton atypie et comment tu as envie peut-être aussi de la colorer, parce que ça c'est aussi possible, de te confronter en fait à des personnes qui ont des points de vue et des choses différentes. Alors ne, ne va pas te violenter, il y a des choses effectivement qui ne sont pas possibles et puis voilà qui violenteraient trop justement nos valeurs, mais sinon de s'ouvrir petit à petit à des choses totalement différentes qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas, à l'inconnu, ça peut être aussi très positif. Parce que tu l'auras compris, les rencontres et les expériences de vie colore également tes atypies. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, la manière dont tu vis ta sensibilité n'est pas du tout la même manière dont tu la vivais, en fait, euh, il y a quelques années. Et ça sera pareil dans 10 ans, 20 ans. En fait, ton atypie, malgré tout, elle évolue avec toi. Si, par exemple, eh bien, lorsque tu étais enfant, dans ta famille, il n'était pas possible d'exprimer pleinement ses émotions, euh, et au contraire, elles étaient mal perçues, il fallait les cacher, donc tu as pris l'habitude de tout en fait, verrouiller... Bah forcément, tu ne vivais pas ta sensibilité de la même manière que si aujourd'hui, par exemple, tu as appris à exprimer tes émotions, à ne pas en avoir honte, à les accompagner et non pas à les gérer, parce qu'une émotion ne se gère pas, ce n'est pas un budget, mais où vraiment, en fait, tu les accueilles, tu les vis déjà dans ton corps, et puis euh, voilà, avant même de les intellectualiser. Bref, si tu as fait tout ce processus, ce cheminement et que tu as développé finalement ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, bah, il est évident que ta sensibilité, aujourd'hui, n'est pas vécue de la même manière. Et pourtant, bah, tu as toujours été hypersensible, tu vois. Donc oui, la couleur de tes atypies, bah, ça peut effectivement t'aider à mieux te comprendre. Et un dernier petit truc pour les personnes qui ont une hyperesthésie visuelle, et donc qui fonctionnent effectivement avec euh, tout ce qui est visuel, c'est peut-être d'imaginer une vraie couleur. Alors là, ça, on, on va me dire que je suis un petit peu perché, mais ça marche pour certaines personnes. Donc je vous propose cet exercice, c'est d'imaginer en fait autour de vous, euh, ou bien en vous, ça ça dépend des gens comment vous représentez la couleur ou les couleurs, ça peut être plusieurs couleurs, de vos atypies. Et ça, ça peut être hyper intéressant pour savoir aussi si vous êtes dans un environnement adéquat. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se rendre compte. Et je leur dis, mais quelle est ta couleur de base, en fait, quand tu te sens bien Quelles sont les couleurs de, de tes atypies Ça peut être une ou plusieurs couleurs. Et maintenant, dans cet environnement où tu sais pas trop si tu te sens bien, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que tu as la sensation que c'est plus terne, plus sombre au niveau de ta couleur Ça peut être un bon indicateur. Mais voilà, faut faut que ça parle. Cet exercice ne parle pas à tout le monde et je le conçois très bien. Mais pour les personnes en fait où ça a fait écho, bah, ne pas hésiter. Alors pour les personnes artistes, parfois ça peut être dessiné, ça peut être voilà tout ce qu'on appelle aussi euh, euh, l'écriture euh, intuitive, ça peut aussi fonctionner. Donc ne pas hésiter en fait à aller plus profondément dans la connaissance de soi, en passant par le côté couleur. Mais ça peut être aussi, pour les personnes avec une hyperstésie auditive, ça peut être des notes de musique, par exemple, euh, ou des senteurs. Bref, à toi de voir, tout est possible. Le but étant, bien sûr, bah, que tu apprennes à un peu mieux te connaître, à comprendre tes atypies, à les voir comme, en fait, une alliée. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour et à le partager, bien évidemment. Euh, je pense que ça peut être hyper intéressant, pertinent et aidant pour d'autres personnes.